0: Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt.
1: Kaffeekultur, Mozart und Gletscher.
2: Diese Woche empfehlen wir euch nach Österreich. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute es mit der Annabelle und der Serena wieder über die Grenze hinaus. Hallo Annabelle. Hallo Mara. Und hallo Serena. Hallo. Wir alle sind schon mal in Österreich gewesen. aber was mich jetzt interessieren würde, ist, in welchen Regionen sind ihr denn und was ist davon euer Lieblingsort gsi?
1: Also ich war in Salzburg, in Wien und in Graz. Schon Wo, ja, vor allem. Also alles so ein bisschen Städtetrips. Ich kann dir aber ehrlich gesagt gar nicht sagen, was mir am besten gefallen hat.
3: Muss ich noch ein bisschen studieren. Ich war schon in Wien, gewesen, im Ötztal. Und sonst so ein bisschen Bin ich mal am Plan, bin ich mal noch gewesen. Ja. Also teilweise halt sogar gerade über die Grenze, aber jetzt nicht äh, viel weiter. Und am besten gefallen ist noch schwierig zu sagen. Es ist halt mega unterschiedlich. Ich meine, du kannst eine schlechte Stadt mit mit dem Land vergleichen.
1: Mhm, ich finde auch. vor allem irgendwie, ich habe das Gefühl, man muss mehr so ein bisschen Sachen, die du irgendwo mal gesehen hast oder irgendwie, wie sie dort leben. Aber so in einer Region kann ich jetzt nicht
2: sagen, dass die mir am besten gefallen hat.
3: Ja, aber das finde ich auch
2: ein bisschen schwierig zu sehen. Was ist denn bei dir, Mara? Ah, ich war schon an mega vielen Orten in Österreich. Ich würde sagen, einmal im Jahr gehen wir immer auf Österreich, so in Ferien oder wenigstens am so Wochenende Ausflug machen. Ähm, ich war schon im Vorarlberg, also gerade nur über die Grenze hinaus, aber auch schon äh, ganz am anderen Ende, in der Steiermark oder in den vielen Tälern, die es im Tirol hat, also Öztal, Stubaital, Zillertal. Und ich muss fast sagen, am besten gefällt es mir, glaube einfach in den Bergen. Wir waren also schon an einer Vielzahl von Orten von Österreich gsi und dennoch noch nicht überall. Und für diese Folge haben wir uns einen Profi geholt, und zwar den Philipp Neumüller von Österreich Werbung. Den haben wir in Zürich getroffen und er hat uns ein bisschen mehr über Österreich erzählen.
0: Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
2: Diese Woche machen wir hier bei uns etwas ganz Spezielles beim Spielen und zwar haben wir sozusagen einen Profi bei uns, den Philipp, und er zeigt uns zu vier Kategorien jeweils drei Aussagen und zwei sind immer richtig und eine ist falsch. Und ich würde sagen, wir fangen gerade mal an und zwar mit der Kategorie Essen.
0: Mit allerwichtigsten. Gut, also Bemerkung 1 ist, oder Aussage 1 ist, Salzburger Nackgeln ist eine typische Salzburger Süßspeise, die die Hausberge der Stadt darstellt. Behauptung 2 ist, das Wiener Schnitzel darf sich nur so nennen, wenn es aus Schweinefleisch hergestellt wird. Und Behauptung 3 ist, Kürbiskerneöl ist grün und ein sehr hochwertiges Öl, für Salate, aber auch gekochte Speisen und perfekt zum Vanilleklasse, die Flecken aber sind hartnäckig. Ein besonderer Tipp zur Entfernung, das Kleidungsstück in die Sonne legen.
1: Also die Salzburger Spezialität habe ich schon kaum, ich in Salzburg bin und das
2: mit den Bergen ist mir bekannt vorgekommen. Also ich habe das Gefühl, das könnte stimmen. Aber ich bin über 100% sicher. Also mein Problem ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass da mit dem... Schnitzel stimmt mm. und ich weiß aber auch, dass man Kürbiskernöl gut mit Vaniglassen kann weil ich das selber <lacht> mache, aber dort könnte jetzt halt der Trick sein, dass es eben Flecken nicht weggehen mit der Sonne, aber ich weiss es nicht. Also ich
1: glaube, also, das mit dem Kürbiskernöl ist nicht korrekt. Mit Moment, der Sonne.
0: Also
3: es hat mich jetzt am komischsten Punkt. aber vielleicht ist es eben genau darum richtig, das kann ja sein. <lacht> das stimmt. Ähm, also es ist nicht so das Gefühl, das ist wahr. Das habe ich gefühlt. Das sind wir einig. Aber sonst. Ja, wenn du sagst, mit den
2: Nacken kommt das so bekannt vor. Und ich weiß, dass du nachher noch über Salzburg reden wirst. Also lagen wir es doch so ein, dass wir sagen, dass die ersten zwei richtig sind und das letzte falsch. Nicht ganz. Oh.
0: Ich löse es auf, wenn es okay ist. Ja. Yeah. Die Salzburger Nockeln, ja, die stellen die Hausberge der Stadt dar. Das ist der Mönchsberg, Kapuzinerberg und der Festungsberg. Das zweite war, Wiener Schnitzel darf ich nur so nennen, wenn es aus Schweinefleisch hergestellt ist. Das ist falsch. Ein originales Wiener Schnitzel wird aus Kalbfleisch zubereitet. Wenn ein Schweinschnitzel paniert wird, sagt man meistens ein Schnitzel Wiener Art. Und das dritte ist auch richtig, ja. Kürbiskernöl ist grün, ist meistens ein hochwertiges Öl, ist für Salate, gekochte Speisen und klasse, tolle Beilage. Und äh, zur Fleckenentfernung das Kleidungsstück in die Sonne legen ist auch richtig.
2: Den kommen wir gleich zu unserer zweiten Kategorie, jetzt wo wir uns da in der ersten Kategorie nicht so gut geschlagen haben, und zwar zu Geschichte.
0: Behauptung 1 ist, äh, Frage vorab, aus also wie vielen Bundesländern besteht Österreich? <lacht>
2: Oh nein! 16? <lacht> ich mache gar nicht. aus du dort, Dann müsste man vielleicht wissen. 16. Keine Ahnung. Ich bin jetzt in. Welche Länder?
1: Vorarlberg, äh, <lacht> Vorarlberg, Salzburg. Salzburg,
2: Wien, ja. Steiermark, Ober und Unter. Ähm. Was? Ich wir auch nicht. <lacht> Nieder und Oberösterreich. Ah ja, genau. Stimmt, ja. Ah, ja. Tirol.
1: Tirol. Mhm. Ja, jetzt wird schwierig.
0: Also ihr ist ja sehr gut unterwegs, ihr habt Wien jetzt, glaube ich, nicht genannt, das eigenes Bundesland. Bur Nein. Ah, okay. Dann Burgenland ah. und Kärnten im Süden. So, aber jetzt Behauptung 1. Das Bundesland Vorarlberg ist mit 153 Einwohnern pro Quadratkilometer nach Wien, das am zweitdichtesten besiedelte Bundesland Österreich. Behauptung 2, ein Wahrzeichen der Stadt Graz in Steiermark ist der Urturm auf dem Schlossberg. Heute sind im Turm noch drei Glocken erhalten. Eine davon, die arme Sünderglocke, läutete im 15. Jahrhundert zu Hinrichtungen und im 19. Jahrhundert zur Sperrstunde, was ihr ja zusätzlich den Namen Lumpenglocke eindruck. Behauptung 3: Der Musiker Wolfgang Amadeus Mozart wurde in Wien geboren.
2: Ich weiß, dass das letzte nicht stimmt.
3: Und ich es weiss, dass gut. Wien sicher das bevölkerungsreichste Bundesland ist. Ich weiß nicht, was zweitmeist ist. Aber ich kann mir <lacht>
2: vorstellen, dass es Vorarlberg ist, weil viele andere Bundesländer recht bergig sind und Vorarlberg relativ flach ist und man es dementsprechend halt gut bevölkern kann. Aber ich weiß nicht, wie es auf der anderen Seite hintendran wie Wien aussieht, weil dort glaube auch nicht so bergig.
1: Also, das mit Graz und einem Uhrturm so weit unter drei Glocken, bin ich sicher, dass es stimmt. Aber... Dann wenn sie glühtet hat, weiß ich nicht mehr, bin ich nicht mehr dabei.
2: Aber, ähm, ja, oh Mann. Ja, so die mit einem Zweitgerüst, also dich bevölkerst, echt nicht, also auch echt falsch ja. sein, wenn du sagst, dass bis dort einer stimmt und ich glaube nicht, dass das nicht stimmt. nicht.
1: vielleicht hat es zu anderen Zeiten geläutet, die Glocke. Also das weiss ich wirklich einfach nicht.
3: Oh Mann. Ja. Was sagen wir? Also ich habe das Gefühl, dass mit der Glocke in dem Fall schon stimmen. Wenn du sagst, bis zur Hälfte stimmt, sicher.
2: Ja komm, nehmen wir mal die Glocke. Und das Letzte, wo wir wissen, dass der Wolfgang nicht in Wien geboren wurde, ist. ist richtig. Und dementsprechend wäre David vor falsch
0: du irgendwo ähm, es, es geht nicht um den Wohnort von Wolfgang St. Amadeus Mozart, sondern um den Geburtsort. Es könnte sein,
1: dass er geboren ist in Wien und nachher einfach das Leben lang in Salzburg, also Leben lang, sehr lang in Salzburg glaub, gewohnt hat. Und darum ist er der bekannt in Salzburg, aber ist er dort geboren, bin ich nicht 100% sicher.
2: Ah, das stimmt natürlich. Ich
3: oh, habe ja, immer wissen.
2: Mozart mit Wien verbunden. Und darum, wo ich das Skript nachher gelesen habe, bin ich auch so verwirrt, dass er in Salzburg gelebt hat. Und vielleicht verbinde ich es mit Wien, weil er dort geboren ist. Also, das Wohnhaus ist dort, das habe ich besichtigt, das weiß ich. Aber ist das als Geburtshaus sie? Das weiß ich nicht. Es könnte halt sein, dass man früher noch in Wien geboren ist, wenn man so ein bisschen... ist seine Familie ist das wohlhabend? Äh, ich habe keine Ahnung über das. Ich auch <lacht> äh, Ich glaube nicht so. Aber. Aber wenn er, wenn nicht Ex also extra so mitteilt wird, dann stimmt es nicht. Und, und dass dann dementsprechend. Äh, also, dass da nicht stimmt, oder? Ja, und dann stimmt Und dass das dementsprechend die anderen zwei Sachen stimmen. Sollen wir das so sagen?
0: Ja. <lacht> also, falsch.
2: Falsch. Sagen wir, es ist falsch, ja. Ah, eins, wenn ich sage, ob falsch ist, Falsch ist immer noch Vorarlberg, oder? Ah, nein? Nein. Welches war die Aussage mit dem Mozart? Die dritte. Aber weisst du, wo er so geboren ist?
0: Aha, äh, er in Wien geboren worden.
2: Bitte. Wenn wir sagen, der ist richtig, dann müsste etwas von den anderen zwei falsch sein. Und wir die ja, ja vorher ist falsch. Ich ja, dann immer falsch. noch. Ja. 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 <lacht> also Vorarlberg ist falsch und die anderen zwei nicht.
0: Leider nein. Schaffst du, wozu? Also, Vorarlberg ist tatsächlich das zweit äh, äh, dichtest besiedelte äh, Bundesland in Österreich. 153 Einwohner pro Quadratkilometer. Zu Ihnen von Wien sind 4600 Einwohner pro Quadratkilometer. Vorarlberg hat einfach mit dem Rheintal ist sehr, sehr dicht besiedelt. Der Uhrturm mit den Glocken, das stimmt auch. Und Wolfgang Matthäus Mozart wurde tatsächlich in Salzburg geboren. Ah, nein. Ende am 27. Januar 1756.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie. Vielleicht liegen wir ja in dieser Kategorie ganz richtig. Und zwar geht es in die Kategorie
0: Freizeit. Freizeit, genau. Bemerkung 1: In der Nähe von Graz gibt es einen Friedhof für extraordinäre Schokoladensorten. Bemerkung 2: Wenn man in einem Wiener Kaffeehaus einen Kaffee bestellt, bekommt man automatisch eine Schale. Bemerkung 3, das berühmte Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht wurde vor 202 Jahren zum ersten Mal in Salzburg gesungen.
1: Also das Stück Stille Nacht, Heilige Nacht hat vor kurzem das Jubiläum gehabt. Das könnte also mit der Zahl stimmen, aber ob das in Wien aufgeführt wurde? Salzburg. Salzburg oder Wien? Salzburg. In Salzburg aufgeführt worden ist, das weiß ich nicht. Aber Wieso nicht? Du bist schon mal in Wien, schon in Wien. Ein hast Kaffee, Kaffee Ja, logisch, es gab schon mal <lacht> Also Bei den Österreichern ist es kompliziert, zum Kaffee zu bestellen. Es gibt ja Verlängerte und äh, ich komme dort nicht raus. Das ist das Problem, und ich, ich also, keinen Kaffee bestellen. ich Kaffee weiß drin, nicht, ist bei also mir so, ich muss nicht rauskommen. Aber das ist kompliziert. Also das könnte man mir <lacht> gerne sehr vorstellen, dass das wirklich, wenn du einen Kaffee bestellst, dass du etwas
2: anderes bekommst, als wir denken. Aber so kompliziert ist jetzt da nicht. Wie jetzt so ein paar Mal im Vorarbeitergut käferig. Ich weiß auch nicht. Jetzt, der Baum vor, aber er hat ist nicht so kompliziert. Also ich es alle in dass es kompliziert wäre. Es gibt auch noch den kleinen Braunen, aber frag mich nicht, was das ist. Weißt? Ja. Ah. Oh. <lacht> da haben wir in meiner Willkommenswoche in, in meiner Austauschschule haben wir da angeschaut, der kleine braune. Aber ich weiss nicht. Ist das ich ein Espresso? Es ja, ist, glaube ich, ein Kaffee oder so. <lacht> <lacht> ja, ich sage ja, Kaffee bestellen kann kompliziert werden. Gut, Kaffee bestellen. Und die erste Behauptung war? Äh, das mit Graz und dem Friedhof von der Schoki. Ah, ja. Also ich weiss, dass Schocke, wenn eine also ein Marke, also wenn ein Rezept geändert wird, und da hat man ganz viele führige Schocke. Und die wirft man dann sozusagen weg. Und jetzt gibt es eben neue einen neuen Riegel und ich habe mir gedacht, dass sie dann auf den Schocki-Friedhof kommt und es gibt eben jetzt gerade zu Österreich so einen neuen Riegel, der die Friedhof-Schocki sozusagen in einen Schocki-Riegel umwandelt. Und vielleicht geht es darum dort so einen Schocki-Friedhof mit den Schocki-Erzeugnissen, die man halt nicht mehr braucht, wenn man das Rezept ändert und den halt noch so sind, aber keine Ahnung. Also, wir sagen, das stimmt alles, ist alle Nein,
1: alles
3: stimmt
2: nicht. Alles stimmt nicht. Sagen wir, mit der Heiligen Nacht stimmt, weil es einfach mit dem Datum aufgeht, dann wäre noch jemand eine Schale überkommt und dann mit dem Schock gefüllt. Komm entscheiden. Die lest schon mal niemand ein. <lacht> ja, was ja, sagen wir? Ähm. Also ich finde
1: das mit dem Friedhof, das hast du so plausibel erklärt, dass muss <lacht> stimmen.
2: <lacht> dann wäre es die Schalen, die nicht stimmt.
1: Ja, ja, das sagen, so. sagen wir mal so.
2: Gut, dass also man wir nicht darauf geeinigt, dass es das mit dem Schockefriedhof stimmt und dass die Schalle nicht stimmt und dass dementsprechend damit Heilige Nacht verstanden stimmt. Ja, stimmt.
0: Korrekt, super. Ah, das ja mal das. <lacht> also genau, zur Info zur Auflösung der Stille Nacht, Heilige Nacht wurde am 24. September 1818, das war wirklich das 200 jahr jubiläum zum ersten Mal in, es heißt das Bundesland, heißt auch Salzburg, Stadt Salzburg, Bundesland Salzburg in der St. Nikola-Kirche in Oberndorf bei Salzburg ähm, gesungen. Das ist korrekt. Der Friedhof der Schokoladensorten ist von der Schokoladenmanufaktur Zotter. Der beerdigt dort wirklich nicht so gute Ideen bei dem Friedhof. Und das dritte ist mit der Schale. Ja, wenn, ein, ähm, wenn ein Gast ein Kaffee bestellt, wird der Kaffee-Ober, wie der bei uns heißt, der Kellner, würde den, den Gast höflich darauf hinweisen, einmal die Kaffeekarte zu studieren und äh, einen der, der unzähligen Kaffeeorten äh, auszuwählen. Es gibt ja da von Melange verlängerter, kleiner, brauner, großer, brauner, Mokka, Vierker, Kaffee Mozart etc. gibt es äh, ganz, ganz viele.
2: Ja, da kriegen wir bei in der Schweiz halt nicht so, dass es so viele verschiedene Kaffee gibt. Da gibt es nur Kaffee, Milchschale, Espresso.
0: Ja, das ist typisch für Wien vor allem, also Österreich auch, aber gerade für Wien, da gehst du in ein Kaffeehaus, um nicht schnell zu konsumieren, sondern zu verweilen, du hast immer den Zeitungstisch, du hast die Mehlspeisen, was man, wie die Süßspeisen oder Kuchen genannt werden und, ähm, und deswegen haben sie also internationale Ketten, haben es haben nicht leicht in Wien, weil halt auch unter Jungen und Alten diese Kaffeehauskultur wirklich sehr verwurzelt ist.
2: Das klingt aber sehr gut. Hm? Ja. Wenn ich
3: einen Kaffee ja. hat, ja.
2: Ja, du hast so gerne Kaffee. <lacht> ich schon, aber du hast
3: nicht gerne Kaffee. Aber man kommt einen guten Tee rüber. Also
0: ja. gut. <lacht> ja, oder nicht nur die Kuchen, sondern dann auch, man kann auch, weiß, einen Apfelstrudel oder einen Kaiserschmarrn ja. oder einen Topfenstrudel bestellen. Ja. Etc.
1: Dann hat man einfach den Gassen. Das sind <lacht> einfach
2: so Portionen. <lacht> und dann kommen wir noch zur letzten Kategorie für heute und da wäre die Kategorie Sprach.
0: Gut. Die folgenden Wörter bedeuten alle hinunter. Abi, Abe, oi, Ochi, Obi, Abe. Alles hinunter. Behauptung 2. Diesseits und Jenseits. Groß-Klein und klein, Kleinklein. Namlos und Paradies. Sat-1. Sind echte Ortsnamen in Österreich und misthaufen ein Berg. Bemerkung 3. Wenn ein Österreicher jemandes Begeisterung bremsen will, sagt er: Schau nicht so angefressen.
2: Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Es hat noch nie jemand meine Begeisterung <lacht> <wollen>. <lacht> bremsen jetzt Auch nicht während des Studiums. So also etwas hat noch nie jemand zu mir gesagt, aber ich könnte es auch nicht beurteilen, weil das noch nie jemand versucht hat. Dann mit den Ortsnamen könnte ich mir vorstellen, weil es in der Schweiz auch sehr komische Ortsnamen mhm. gibt.
3: Mhm.
2: Aber uff, da bin ich ein wenig überfragt. Und das Erste bin ich mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Das habe ich auch das Gefühl. Ja, nicht würde Ich sage die ersten also zwei Stimmen. Da. Das Letzte stimmt nicht. Weil das Letzte ist mein <lacht>
1: ähm, Das mit, äh, mit der Euphorie.
3: Ähm, ah, genau. Ähm, wenn man sagt,
2: wenn er. Ah, schau nicht so.
3: Also, das Erste habe ich es bestimmt sicher. Das erste bin ich im Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort genau ein Wort ja, das es worden, stimmt, ist Aber nicht es stimmt. So schwer
2: Nein, es stimmt. Nein. Es tönt alles noch abwärts. Ja, das ich meine, eine Mundart, viel von dem könnte auch einfach schwitzer am Mund auskommen. Ja gut. Beim aber Das zweite oder das dritte? Zweite oder dritte? Das dritte könnte ich mir eben auch vorstellen. Schweizer schon so. Ich finde auch so herzig, es gibt so viele herzige Begriffe meisten. Schnürlregen finde ich das Beste. <lacht> okay, ah, was sagen wir? Ortsname oder man soll nicht so angefressen schauen? Ich würde sagen, das zweite stimmt. Okay, wir vertrauen denen. Ich bin nicht sicher. Wir vertrauen denen, weil die ersten zwei sind richtig und das letzte sagen wir, ist falsch.
0: Das stimmt wiederum, gratuliere euch. <lacht> Dieses Angefressen ist ähm, ja, ziemlich ein Kontrast zu dem, was es hier bedeutet. Angefressen sein heißt wirklich beleidigt sein, sauer sein ähm, ja, und nicht begeistert und voller Enthusiasmus. Ja, das war 50-50. Ja. <lacht> das ist irgendwie ein bisschen Potenzial.
2: Wir ja. <lacht> könnten nochmal auf Österreich gehen und dann machen wir ja, haben jetzt nicht ganz versagt, aber, aber noch ein bisschen Potenzial. <lacht> ja. dabei ich sehe, ich. Genau. Danke vielmals für das kleine Spiel und wir werden den Philipp auch später nochmal kurz hören.
0: Ganz kurz ein paar Fakten:
3: Österreich ist eins der Nachbarländer Nachbarländern von der Schweiz und wenn man es ein so anschaut, gar nicht mal so unterschiedlich. 8,9 Millionen Menschen leben im Land und davor reden die meisten deutsche respektive Dialekte. In bestimmten Teilen von Österreich werden je nach Gebiet aber noch, auch noch andere Sprachen geredet, wie z.B. Slowenisch, Kroatisch, Ungarisch oder Romani. Das ist die Sprache der Roma. Mehr als die Hälfte von Österreich liegt in den Alpen und der höchste Berg der Republik ist der Grossglockner, der 3798 Meter hoch ist. Seit dem Mittelalter ist Österreich von den Habsburger beherrscht. Worden. Und Übrigens habt ihr gewusst, also dass Habsburg, also die Burg, wo die Familie ursprünglich herkommt, in der Schweiz steht. Die ist nämlich im Kanton Aargau, im Dorf Habsburg. Bis zum Ersten Weltkrieg war Österreich als Österreich-Ungarn ein sehr grosses Land in Europa. Dann ist das Grosse Reich aber noch und noch zusammengeflogen und schlussendlich zur heutigen Größe geworden. Dann noch kurz zwei Sachen zur Natur von Österreich. Österreich zählt zu den waldreichsten Ländern von Europa. Etwa 48 Prozent der Gesamtfläche ist mit Wald bedeckt. Und in Österreich gibt es sechs Nationalparks. Und insgesamt steht 28 Prozent der Fläche vom Land unter Schutz.
2: Ich mache momentan, wie vorher schon antönte, ein Austauschsemester im Vorarlberg. Genauer gesagt in Dornbirn. Und ich wohne dort in einem Studentenheim mit anderen Ausstudierenden und aber auch Einheimischen aus Österreich. Und mit denen habe ich die nähe Umgebung von dort ein bisschen erkundet in letzter Zeit. Da sind wir natürlich in Dornbirn unterwegs. Und in Dornbirn kann ich empfehlen, um auf Karre zu gehen. Das ist der Hausberg von Dornbirn. Der ist nur mega 976 Meter hoch. Aber äh, trotzdem ein Besuch wert, auch wenn er jetzt nicht der höchste Berg ist. Es gibt nämlich eine schöne Aussichtsplattform dort oben, wo man über ganz Dombian sieht, über Brigens, äh, zum Bodensee und bei schönem Wetter sieht man auch auf der Schweizer Seite Rintal und die Berge, wo sich dort dahinter befindet. Auf der Karre ufe kann man entweder wandern oder, wer es halt ein bequemer wird, gibt es auch eine Bergbahn, wo einem ganz zackig die bringt. Was habt ihr gemacht? Sind ihr gewandert oder sind ihr aufgefahren? Ich habe schon beides gemacht. In der Einstiegswoche mit den Austauschstudenten sind wir aber mit der Bergbahn und dann gelaufen. Und wenn man dann vom Karren abläuft, hat man zwei Optionen, also dann hat man mehrere Optionen, es gibt ganz viele Wanderwege weg und aber Aber eine Option ist, dass man den noch bei der Rappenlochschlucht durchläuft. Und da haben wir den auch gemacht. Wir sind abgelaufen nach einer kleinen Verwirrung von unserem Österreich-Guide, wo sich verirrt hat, haben wir dann auch den richtigen Weg gefunden und sind dann noch durch die Rappenloch schlucht Die Rappenloch schlucht ist eine 500 Meter lange Schlucht durch Felsen durch. und man läuft mit so aus Holzsteg bauen äh, ja, Brückli, wo so am, an den Felswand befestigt sind, läuft man so durch die Schlucht durch. Und man ist immer verschiedene Höhe über dem Wasser. Bei gewissen Teilen ist man wirklich recht hoch oben, eigentlich fast ganz oben am Kamm vom Fels. Und manchmal läuft man nur so 2-3 Meter überhalb vom Wasser.
1: Weißt du, wieso sie Rappenlochschlucht
2: heißt? Also hat es etwas mit unserem Rappen zu tun? Oh, du fragst mich Sachen. nein, habe ich keine Ahnung. Ich habe mich noch nie Gedanken darüber gemacht, was es mit dem Namen auf sich hat. Ich weiß nur, dass die, äh, die Holzstege so verschiedene höher sind, weil es hat ganz viele so Steintreppen, wo der Fluss halt drüber rausläuft und durch das sieht man auch ganz viel Wasserfälle, wenn man da läuft Und halt je nachdem, vor oder nach der Steintreppe, vor der Steintreppe ist man halt manchmal mega weit oben über dem Fluss und dann, äh, nach der Steintreppe geht es irgendwie ab und man ist plötzlich wieder am Fluss unten und umgekehrt.
3: Eine Rappe kann ja auch etwas zu haben mit dem Ross. Ein Rappen ist ja was Stimmt. Von dem her gibt es mehrere Arten. Aber es macht auch nicht so viel Sinn, irgendwie ein Rappenloch. <lacht> keine Ahnung. Also man sagt auch Alpenlochschlucht. Und mm. dann wäre es, glaube ich, einfach,
2: halt, es ist halt in den Alpen ein Loch, also die Schlucht ist halt da Tour. Mm. Und dann ist ja da vielleicht so eine Abwandlung, wo es dann durchs hätte, hat. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht erzähle ich dir auch irgendwelche Halbwahrheiten. Und am Schluss, oder am Eingang, halt, wie man es sieht, von dieser Schlucht, also für uns, halt, am Schluss, weil wir wieder aus der Schlucht rausgekommen sind, hat es dann noch was Besonderes, und zwar ein Mammutbaum. Und das ist, wirklich ein uralter, mega dicker Baum, wo man irgendwie mit, was auch nicht, sechs oder acht Erwachsenen müssen, rundherum stehen dass man so rundherum langen lange Und der steht dort, so, zumindest auf einer Weise ganz majestätisch. Und es ist auch noch ein Oldtimer-Museum bin ich aber nicht drin gewesen, aber jedes Mal, wenn der vorbeilaufe, denke ich so, ah, ja, da hat es da auch noch, da könnte man noch vorbeigehen. Aber irgendwie, jedes Mal, wenn wir dort wandern wandere, liegt dann nicht mehr im Zeitplan drin. Dann, was ich in Dornbirn auch noch empfehlen ist der Wochenmarkt. Der ist immer am Mittwoch und am Samstag, von 7.30 Uhr bis 12 Uhr am Mittag und im Sommer manchmal auch bis am halb Eis. Der ist in Dornbirn in der Innenstadt und ist der grösste Wochenmarkt in Vorarlberg. Und da kann man frische, regionale Sachen posten, wie Käse, also so Alpkäse, Fisch, äh, Wildspezialitäten, Obst, Gemüse, Teigwaren, Pflanzen, also so Blumenladen, wo man extrem viele so, mega coole Blumen kann kaufen kann. Also ist ein mega herziger Markt, zumindest in der Altstadt. Man sieht etwas von der Altstadt, kann dort auch noch die grosse Kapelle be gut achten und man kann sich
3: an dem Markt gute, regionale Sachen kaufen. Kannst du etwas besonders empfehlen, was du dort auf dem Markt entdeckt hast? Eines Produkt?
2: Also Österreich ist halt, was recht typisch ist, was wirklich an fast jedem Stand gegeben hat, ist Speck. Zu, zum äh, nicht bröteln oder so, sondern geräucherten Speck, um so ganz viel abschneiden. Mhm. Für Leute, die Fleisch essen, würde ich es empfehlen. Oder ähm, es hat auch ganz viel Käse, gehabt, ganz viele verschiedene Bergkäse und allerlei. Also, zuerst es auch so viel guten Käse. Und auch dort sogar für, wir haben nebenbei dabei gehabt, wo Veganerin ist, mhm. Und es hat sogar einen Stand mit veganem Käse. Und Aha. das hat auch recht gut das März, Ja. ja. Okay. Das heisst, ihr deckt euch dort ein fürs Studentenleben. Äh, wir gehen jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht immer so regelmäßig auf dem Markt. Das ist halt ein bisschen blöd. Äh, am Mittwoch können wir nicht gehen, weil wir den Schule haben. Und am Samstag ist es manchmal nicht in unserer Ja, <lacht> Aber manchmal gehen wir. Und dann würde ich gerade zum äh, nächsten Örtli in Vorarlberg gehen, und zwar nach Bregenz. Bregenz hat eine mittelalterliche Altstadt. Und in dieser mittelalterlichen Altstadt findet man dann gerade auch das Wahrzeichen von Bregenz. Und da ist der Martins-Turm. Das ist der grösste Zwiebelenturm im Raum von Bodensee. Und die Altstadt ist für euch ein Besuch wert. Da kann man einfach ein bisschen durchschlendern. In dieser Altstadt hat es auch noch ähm, Läden. Man kann also so ein bisschen Läden, wenn man will. Und einfach ein bisschen durchschlendern und das geniessen. Es hat auch immer wieder interessante Ausstellungen zu zeitgenössischer Architektur in Bregenz Die findet man im Kunsthaus abgekürzt auch KUB und dort werden zahlreiche Galerien ausgestellt Das Kunsthaus Bregenz ist ja
1: auch von einem bekannten Architekt, von Peter Zumthor, von dem haben wir sie auch schon gehabt
3: Genau, der hat nämlich in Pfalz Therme gebaut und ich wusste nicht, gewusst, dass der auch in Bregenz etwas gemacht hat
2: was übrigens auch noch gibt. Auch Kunst und Kultur äh, sind übrigens so Festspiel und zwar werden die auf einer Seebühne gespielt. Da ist äh, eigentlich auch wie zum eine Wahrzeichen von Bregenz geworden. Da ist so eine Bühne, wo halt jedes Jahr dann eine andere Bühnenkonstellation drauf hat, je nachdem was für ein Stück aufgeführt wird, wo im See innen steht und es ist wirklich recht spektakulär, wenn man dort vorbeiläuft und äh, sehr schön am Abend einmal auch beleuchtet, sieht sehr gut aus. Und dort werden dann verschiedene Theater-, tanzaufführungen oder auch hochgradige Opern aufgeführt unter freiem Himmel. Also jedem, der sich mit dem identifizieren kann, würde empfehlen, um dort mal vorbeigehen zu schauen. Briggins hat ebenfalls einen Hausberg, und zwar den Pfänder. Der ist ein bisschen höher als der Karre mit 1064 m über den Meer. Und auf der Pfänder gibt es für die, die es bequem wollen, eine Bergbahn, oder man kann natürlich auch auflaufen. Der Pfender bietet wieder ein atemberaubendes Panorama. Und dann ist man noch näher am Bodensee und sieht dann auch auf Deutschland über. In Bregenz gibt es wie fast in jedem Ort am Bodensee äh, einen Hafen. Und dort äh, täglich verschiedene Ausflugsschiffe ablegen. Und es lohnt sich, zum Bregenz auch mal vom See aus zu betrachten. Es gibt dann natürlich auch verschiedene Badestellen, die dazu einladen, um in den See zu springen und einfach den Tag zu geniessen. Jetzt gehen wir ein bisschen weg von Vorarlberg und von meinen Ausflügen, die ich jetzt erst gerade gemacht habe, zu meinen Ausflügen, die schon ein bisschen länger her sind. Und zwar gehe ich fast jährlich auf österreichische Ferien. Es ist immer verschiedene verschieden, wenn das ich gehe. Manchmal sind Sommerferien, manchmal Frühling, manchmal Herbst. Manchmal geht man auch im Winter Skifahren. Und ich habe euch äh, da jetzt ein paar Täler aus dem Tirol noch mitgebracht, wo ich jetzt äh, in den letzten drei Jahren war. bin. Und ich würde sagen, wir fangen gerade an mit dem, wo am längsten her ist. Und zwar bin ich 2018 im Stubaital gewesen. Dort bin ich nur zwei Tage gsi, weil es ist äh, innerhalb von so einer Rundreise gsi. Und dort sind wir gerade Stubai Stubayer Gletscher anschauen. Äh, dort kann man mit einer Seilbahn ufe oder man kann auch alles ufe wandern, man sind mit der Seilbahn den ufe gefahren und dort hat es Eisgrotte Eis und dort sind wir dann rein und sind so eigentlich unterirdisch durch den Gletscher durchgelaufen, sehr eindrücklich gewesen, also wer das noch nie gemacht hat, dem würde ich da wirklich empfehlen, zum mal den Gletscher so von innen anschauen. und auf dem Gletscher hat es auch ein Skigebiet und die vor von dem Skigebiet ist relativ lang, weil es natürlich so weit oben ist und zwar vom 2.10., also schon im Oktober fängt es an, dieses Jahr, bis am 27.06.2021, also bis im Juni nächstes Jahr. Da könnten einige Skigebiete gebiete bei uns in der Region nur davon träumen.
1: Ja, da kenne ich fast keins. Also Zermatt, Mat,
3: hat ja, noch relativ gibt's lang. lang. Aber,
2: aber was, was gibt es sonst noch?
3: Eben halt nur die, die wir Gletscher sind in dem ja. Sinne. Aber sonst nicht viel, nein.
2: Und wir sind dann wieder oben abgewandert. Es, es ist eine relativ lange Wanderung. Und eigentlich haben wir vor, es gibt drei Stationen, wo man aus- und einsteigen kann. Und man denkt, die letzte Station, dort steigen wir dann wieder ins Bandlein und fahren ab. Ja gut, vielleicht sind wir ein bisschen sportlos gelaufen. Oder wir haben einfach unterschätzt, wie weit das ist. Auf jeden Fall haben wir es nicht rechtzeitig zu dieser letzten Station geschafft und sind dann am 5 Uhr dort gestanden. Das Bändchen war gerade gefahren. Gewesen. Es gab keine Bändchen mehr. dann haben wir den Rest halt auch noch runter. Es war jetzt nicht so schlimm. Gewesen. Es war dann noch mal eine Stunde Aber wir haben uns auch gefreut, um ins Bändchen zu steigen. Am nächsten Tag sind wir noch auf dem Erlebnisberg, dem Hochserles. Wir sind aber nicht ganz bis Ufer, sondern nur auf, bis auf Kopenegg, das ist auf 1600 Meter. Dort oben ist selber. da sind wir mit den Serlesbahn und oben ist der Serlessee, den haben wir angeschaut, sind einmal rundherum spaziert und da auch eine Aussichtsplattform, wo man den wunderschön über Stubaital schauen kann. Und den kann man nämlich von zuoberst von dieser Bergbahn, um man und bis zu 100 Stunden mit dieser Sommerrodelbahn fahren. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, weil ich noch nie so ein langes Stück mit dieser Sommerrodelbahn gefahren bin. und es war recht cool. Und der Lebensberg ist auch sehr beliebt bei Familie, weil ist auch noch einen grossen Spielplatz, man kann mit dem einem Zügel rundherum fahren und es ist eher ein so ein Familienberg, aber ist auch jetzt für uns sehr schön gewesen. Und äh, von dort aus, von äh, startet auch ganz viele Wanderungen dann. Da wir aber nur einen Tag dort sind und einfach nur so ein Tagesausflügel gemacht, dann sind wir dann mit der Rodelbahn wieder ab. Dann kommen wir zum nächsten Tal, und da wäre das Zillertal. Dort hat es auch ein Gletscher, und zwar den hintertuxer Gletscher. Und den hat es auf 3250 Meter über dem Meer hoch oben ein Natur-Eisballast. Dort geht man auch in den Gletscher rein, aber es ist ein ganz anderes Erlebnis als im Stubaital. Im Stubaital laufen man eigentlich so einen Rundgang durch. Und beim hintertuxer Gletscher muss man zuerst mal so eine durch die Schneedecke aber so eine Leiter klettern und kommt dann so drinnen an. Und dune sind alles recht enge Gänge. Zum Teil muss man sogar durchrutschen. Und es hat sogar einen unterirdischen See, wo man mit einem Schluchboot dann drüberfahren kann, drüber fahren, wenn man die Führung macht.
3: ab
1: natürlich. <lacht> dann muss man also gute Skihose nachhaben.
2: Ja, es ist sehr kalt. Also, es ist schon kalt auf 3250 Meter einfach so im Sommer. Also... Kein Vergleich zu im Tal unten. Und dann noch in Natur, in das rein. Sie haben auch gesagt, bei, also wenn du Tickets gekauft hast, haben sie auch gefragt, ob du genug warme Kleider dabei hast, um dort unten eine halbe Stunde lang zu
3: sein. Ja, ich würde das schon lange mal machen, aber ich habe es irgendwie noch nie geschafft. Es gibt ja in der Schweiz auch einen, wo man kann rein... Das muss ich gerade überlegen, wo der ist. Ja, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber in der Schweiz gibt es auch Möglichkeiten, wo du so einen Gletscher rein kannst. Ähm, aber ich habe es bis jetzt noch nie geschafft. Es ist auch
2: vor allem mega cool, weil mega viel auch mit Farbe gearbeitet wird. Wenn ja. Und das Eis so angeleuchtet wird und es dann so reflektiert und einfach irgendwie, auch wie das Eis dort unten aussieht, das ist etwas so ganz einzigartiges. Ich hätte davon noch nie im Leben gesehen. Mhm. Das ist ein bisschen magisch. Ja, ist ein bisschen magisch. Ihr, da versteht man ein bisschen den Hype, was es um die Elsa und die Eiskönigin geht. <lacht> das ist so ein bisschen ja. magisch. Und Dort hat es auch ein Skigebiet. Und das Skigebiet dort oben ist sogar das ganze Jahr offen. Es macht nie zu. Und dann kann man im Zillertal auch sehr schön wandern. Und wir sind dort zwei Wanderungen gemacht. Einmal sind wir auf das Spieljoch rauf. Da ist 1860 Meter über Meer hoch. Das tönt jetzt nicht so hoch, aber es ist mega steil dort oben. Und man haben uns dort auch ein viel vorgenommen und sind halt an unserem ersten Tag einfach von unten hochgelaufen, alles. Wir haben nie, keinen Stopp gemacht, nichts. Wir haben gesagt, hier essen wir dann etwas. Ja, bis wir da oben waren, war es nicht Mittag, sondern eher Nachmittag. Und das Wasser ist irgendwie auch langsam knapp geworden. Und es war alles so steil. Gewesen. Und wir sind dann schon froh, wo wir da oben waren. Und am nächsten Tag haben wir uns dann gut überlegt, ob wir nochmal von ganz unten hochlaufen, auf den nächsten Berg. Und wir haben uns dann entschieden, zum nicht auf den Pinke hochlaufen, der auch noch mal gut 200 Meter höher ist, sondern wir sind mit einer mega coolen Seilbahn auf den Pinke hochgefahren. Ihr müsst euch vorstellen, die Seilbahn fährt auf einen Berg auf, aber das ist gar nicht der Pinken. Und dann geht sie einfach hinter dem Berg noch mal runter, ein bisschen und es geht dann in den Pinken. Und es ist zwischen ihnen wie so ein kleines Teil. Und von dort sind wir dann dort geht Mittagessen und dann sind wir oben abgelaufen. Und was ich im Zillertal auch noch empfehlen kann, ist eine Minigolfanlage. Das klingt jetzt ein lustig, aber in Zell am Ziller hat es wirklich mega schön direkt am Fluss Ziller gelegen, Mini golf Minigolfanlage mit mega schön aus Holz gemachten Stationen, die mega herzlich sind und es einfach lohnt, um äh, vorbeigehen. wo wir waren, sind. Jetzt auch extrem viele Leute, also ist es gut gelaufen.
1: Das ist das so etwas, was man gern bei Ferien Sachen macht, Mini Golf Anlagen aufsuchen und überspielen?
3: Schon, Machen die das nicht? Wir machen das jetzt weniger in also vielleicht früher noch schon als Kind, aber ich habe meistens gar keine Zeit
1: zum <lacht> Mini Golf spielen. Gut, es kommt immer so, also natürlich zuerst statt der Kunden und so weiter, ja, ja, das kommt ja. alles zuerst. Aber keine wenn es eigentlich die Möglichkeit gibt, dann statt es immer mal nur so zu debattieren und meistens wird es dann auch so gemacht.
2: Ja. Im Zillertal ist es so, dass wir dort auch so für vier Tage glaube ich sind. Da und dann haben wir uns eben einen Tag sind wir beim Gletscher gewesen, die anderen zwei Tage haben wir gewandert. Und dann ist noch ein Tag gewesen und das ist glaube ich auch unser Anreisetag gewesen. Und dann sind wir dann eben bei dort Minigolfen Mini Golfen und wir sind auch noch in einem mega Kaffee. Es ist eigentlich nur so eine Holzhütte und es hat auch nur vielleicht draussen sechs Tische oder so. Und dann haben wir dort Kaffee bestellt und äh, Äpfelstudeln. und so. Und es ist so schön angerichtet rausgekommen. Ich war so, ich habe erwartet, jetzt kommt in einem Kaffeebecher so ein Pappe Und nachher ist alles so mega herzlich Das hat mich echt überrascht. Die Kaffeekultur ist halt in Österreich eine andere als bei uns. Ja, das haben wir ja vorher gelernt. Und das war 2019. Und jetzt dieses Jahr, 2020, bin ich im Sommer im Ötztal gsi und das Özttal hat mich ganz stark an das Berner Oberland erinnert. Also fangen wir mal an. In Österreich gibt es den Stuibefall. Das ist ein Wasserfall. Der ist insgesamt 159 Meter hoch und hat zwei Stufen. Und das Wasser wollte oben kommt, und so richtig. Und darum heisst er eben auch Stuibefall. Dort gibt es so eine Wegkonstruktion aus Stufen von ganz oben nach oben. Und es geht auch noch so, weil man auf der anderen Seite vom Fluss hinaufläuft, Gibt es so eine Hängebrücke, die einem überführt und dann lauft man dort 700 Stufen rauf. Und hier bei Acho kommt man dann in den Niederteil an und da ist auch ein kleines Restaurant, wo man sich dann ausruhen kann nach diesen 700 Stufen. Im Berner Oberland gibt es eben auch einen Wasserfall, wo man anschauen könnte. Ansehen. Dann gibt es im Ötztal etwas Einzigartiges, so etwas könnte man dann in Berner Oberland nicht anschauen, und zwar das Ötzi-Museum. Das Ötzi-Dorf ist ein archäologischen Freilichtpark in Umhuse. Und dort kann man in der Welt vor 5000 Jahren tauchen, und zwar ins Zeitalter des Ötzi. Da war die gsi Und dann kann man dort einfach so verschiedene Sachen anschauen, wie Bauanlagen, Jagd, Arbeitsgeräte, wie die Haustiere gehalten worden sind, einfach wie man dort gelebt hat, wie man Feuer gemacht hat zu dieser Zeit. Man kann dort Brot backen, äh, einfach wie er dort in der Jungsteinzeit gewohnt worden ist, kann man dort erleben. Also es ist sehr interaktiv, du kannst also mitmachen, du tust es nicht nur anschauen. Man kann frei wählen, wie man es will. Also es gibt einen Audioguide, guide wo man auf dem Handy äh, alles anschauen kann, an jeder Station eine Geschichte kann. Und es hat dann eben auch noch Leute, die dort arbeiten, die dir zeigen, wie man Feuer gemacht hat oder wo du kannst Brot backen mit denen. Es so verschiedene, ein bisschen beides. Unweit von Hause gibt es auch noch das Heimatmuseum. Das ist etwas ähnlich wie das Ballenbergmuseum. Es ist ein Freilichtmuseum, wo man zuschauen kann, wie es im 19. Jahrhundert im Ötztal aussieht. Und damals hat man noch Flachs angebaut. Da ist zur Herstellung von Stoff gebraucht worden. Und da hat eigentlich so wirtschaftlich den grössten Anteil in dem Dorf ausgemacht. Und man kann dann halt zuschauen, wie ein Bach eine Säge oder eine Mühle antreibt oder wie die, äh, der Flachs äh, gebrochen worden ist. Man kann selber ein bisschen ausprobieren und halt auch die antiken äh, Sachen anschauen, wie im Ballenberg Museum. Es ist wirklich eigentlich genau so wie dort, nur alles ist ein bisschen kleiner. Das Ballenberg ist sehr gross, man kann sehr viele verschiedene Anlagen schauen. Da kann man glaube ich etwa 5 bis sechs verschiedene Häuser anschauen. Und auch in alle Häuser reingehen und das Wohnzimmer anschauen und Kuch Küche anschauen, wie sie halt im 19. Jahrhundert war. In Längenfeld gibt es dann noch eine Hängebrücke. Das ist dann auch ein bisschen Abenteuer, weil man kann dann vom einen Sonnenbalkon zum nächsten über eine 200 Meter hohe Hängebrücke. Und der Ganze bietet dann halt ein bisschen Nervenkitzel an und man kann eine Rundwanderung durch das machen. Vom einen auf den anderen Hügel über und wieder zurück auf Längenfeld. In Sölden gibt es ganz viele Bergbahnen, wo verschiedene Berge rauf Und eine von diesen Bergbahnen ist sehr berühmt, weil sie ist in einem James-Bond-Film vorgekommen Und zwar ist diese Bergbahn, die auf den Geislach Kogel De Der Geislach ist 3000 Meter über Meer hoch und zuoberst oben auf der Spitze steht 007 Elements. Da ist eine Art unterirdisches James-Bond-Museum, wo Daniel Craig für den Film Spectre vor der Kamera gestanden ist, können jetzt Besucher den Film auf eine andere Art und Weise erleben, weil man sieht äh, Aufnahmen, die noch nie gezeigt worden sind, man sieht, wie zum Beispiel ein Flugzeug abstürzt wurde ist, wo gar nicht wirklich abgestürzt ist und wie einfach hinter der Kulisse der Ganze funktioniert, zum den James-Bond-Film filmen. Und auch da äh, erinnert mich wieder an das genau. auch ein James Bond Museum ist. Ich
3: wollte sagen, da gibt es ja auch auf dem Schildhorn ähm, eine James-Bond-Erlebniswelt. Ein James Aber dort ist es auch schon ein bisschen länger her, dass dort die Filme gedreht worden sind. Also es ist ja nicht gerade so aktuell wie jetzt der hier. Ja genau, Spectre ist ja jetzt gerade im Moment noch der aktuellste Film, der von der
2: James-Bond-Reihe du ist. Genau. Wenn man in Sölden ist, oder allgemein im Ötztal, dann kommt man auch nicht an den vielen Bike-Trails vorbei, die es dort gibt. Speziell, wenn man go wandern. Wir haben dort ein paar Wanderungen gemacht und immer wieder sind wir diesen Biker begegnet. Sölden, oder beziehungsweise Ötztal, ist sogar zertifiziert worden für die schönste Tour-and-Trail-Region von den Mountain Bike holidays und sie haben eine Gesamtpunktzahl von 289 Punkten von 300 möglichen erreicht, weil es eine sehr hohe Bewertung ist. Und wer, wem da etwas sagt, um mit dem Bike den Berg durchabfetzen, dann würde ich das ich empfehlen. Und lustig Lustige ist, es ist sogar für das Bernoberland geworben worden. Okay. das okay. ist es also riesige Pl Plakat bei vielen Seilbahnen. Dein nächster Urlaub könnte doch im Bern Oberland sein.
3: Ja, das stimmt.
2: Vielleicht ist ihnen bewusst, dass sie so ähnlich sind. Welches von den Teilen, die du uns jetzt beschrieben hast, hat dir am besten gefallen? Oh, das ist schwierig? Wirklich schwierig. Also der Gletsch, das Gletscher-Erlebnis im Zildertal hat mir am besten gefallen. Aber jetzt zum Beispiel in Sölden haben wir viel mehr Aktivität und es war viel breiter, gewesen, weil wir aber auch länger gewesen sind. Darum, ich würde sagen, ich könnte mich nicht so entscheiden. Ich könnte sagen, jetzt das schönste Gletscher war nämlich im Zillertal und so am vielfältigsten ist im Ötztal. Aber im Stubaital waren wir nur zwei Tage und darum kann ich das nicht so ganz beurteilen. Aber im Stubaital hat es auch schon weniger Angebot. Gehabt. Also die zwei Täler das Zillertal und das Ötztal sind sicher touristischer. Wenn man dann aber etwas mehr Ruhe geniessen will, dann ist wahrscheinlich Stubaital besser.
3: Genau, ich erzähle euch jetzt ein etwas zu Wien. Fast zwei Millionen Menschen leben im kleinsten, aber gleichzeitig bevölkerungsreichsten Bundesland von Österreich, wo eben auch die Hauptstadt ist. Die Stadt ist unter anderem sehr stark geprägt worden durch das Französisch, wo am Hof früher geredet worden ist. Darum sagt man heute beispielsweise heute noch in Wien zum Trottoir Trottoir und nicht Gehweg, wie man es sonst teilweise zum Beispiel auf 40. sagt. Ich bin 2018 für vier Tage zu Wien und habe es wirklich als sehr schöne Erinnerung. Genauer gesagt, bin ich im Februar dort und ich kann es an dieser Stelle nur empfehlen, Städtereisen im Winter zu machen. Ist vielleicht nicht ganz so gewöhnlich. Aber ähm, gerade bei so Städten, wo halt sehr viele Touristen haben, ähm, hat es definitiv weniger Leute. Ja, und der einzige Nachteil ist natürlich, dass es das ziemlich kalt kann sein
1: kann. Einfach mal meine Kleider einpacken. Genau,
3: und ab und zu in einen Kaffee gehen oder so, und dann hat man schnell wieder warm. Das ist lustig, es sind jetzt gerade ein paar Kollegen von
2: mir, die mit mir im Austausch sind, für ein mhm. paar Tage auf Wien. Was würde ich sagen, was müssten sie sich unbedingt anschauen, wenn sie jetzt so wie du vier Tage dort sind?
3: Oh, uh, das ist noch schwierig zu sagen. Also ich finde halt eben die historischen Sachen mega spannend, wo ich dann auch noch ein bisschen mehr dazu erzähle. Äh, ich glaube, um das Schloss Schönbrunn kommt man wie nicht rum. Das ist so der Klassiker. Ja. Aber es kommt darauf an, was sie interessiert. Und was sie gerne gern machen.
2: Ist so ein Kaffeehaus, wie er oder Philipp erzählt hat? wo man sich auch gehen, oder?
3: Ja, da erzähle ich auch noch etwas dazu. Es, ich finde, das Kaffee vom Hotel sache das ist auch so ein so ist etwas, wo man muss gehen, Vor allem, wenn man noch gerne Sachen getötet hat. Ähm, aber sonst bin ich jetzt nicht einmal so spezifisch jetzt in einem Kaffeehaus noch Es gibt aber ganz
1: viele schöne dort. Ja, das also, Pause machen, Pausen machen in einem Kaffeehaus gehört dazu, ähm, wenn man in Wien äh, ist.
3: Das
1: muss man Also eigentlich in allen größeren Städten in Österreich.
2: Ja, ich muss Wien unbedingt mal noch besuchen. Ich bin noch nicht dazu gekommen.
3: Angereist und auch wieder zurück bin ich mit dem Nachtzug damals und das würde ich jederzeit wieder so machen. Die ÖBB hat nämlich regelmäßige Verbindungen, es ist sehr komfortabel und man kriegt es sogar noch zum Morgen.
2: Uh, was hat es für zum Morgen
3: gegeben? Ähm, das muss ich gerade überlegen, es hat, mal, es hat zwei Brötchen gegeben, Butter, das können wir wählen zwischen Tee oder Kaffee. Ähm, ja, einfach aber gut. Einfach aber gut, genau, also ich finde einfach so, für das, dass du im Zug dazu noch überkommst ist also genug und fein sie Dann erzähle ich jetzt noch von ein paar Sehenswürdigkeiten, die man in Wien unbedingt anschauen muss. Respektive, wo ich damals in den Viertel gemacht habe. Es gibt wahrscheinlich auch noch anders, wo man machen kann. Und vielleicht auch noch Sachen, die wichtiger sind. Aber das sind jetzt einfach so meine Erfahrungen. Ähm, wir sind am Anfang gerade mal zum Prater. Wer nicht von Österreich kommt, denkt jetzt wahrscheinlich, dass das der berühmte Vergnügungspark ist. Das ist auch so im Prinzip, aber der Prater ist eigentlich ein ganzes Areal und der größte Teil von dem Areal ist ein Naturerholungsgebiet. Aber der Vergnügungspark, der einfach ein kleiner Teil davon ist, ist bekannt ist und wird von den Wienerinnen eigentlich Wurstelprater genannt. Wir sind aber natürlich vor allem zu dem Vergnügungspark, weil der bekannt ist und dort ist vor allem das große Riesenrad sehr eindrücklich und berühmt. Sind ihr mit dem Riesenrad mitgefahren und haben müssen lange achten? Ähm, wir sind eben, soweit ich mich erinnere sind wir gerade am Morgen hier. Das heisst, es ist also es hat noch nicht so viele Leute. Gehabt. Und wir sind mitgefahren, ja. Stimmt? Ich habe mir gerade vorher nochmal überlegt. Gehabt wir wirklich mitgefahren sind, sie wir sind mitgefahren. Und ja, es hat eben so grosse Kabinen, ja. Das ist so ein bisschen ein Bekannte. Man fühlt sich fast wie in einer Seilbahn, habe ich das Gefühl gehabt. So ein bisschen Oder hat zumindest einen Ansatz davon. Ähm ja, und es ist natürlich sehr alt, soweit ich weiß schon, das Riesenrad. Genau. Was hat man denn so für eine Aussicht? Ja, du siehst schon recht gut über die Stadt. Aber dadurch, dass halt eben das ganze prater -Areal auch noch relativ groß ist, es ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass du gerade die allerbeste Aussicht hast, aber es ist sicher schön, ja.
1: Vor allem auch über eben die Größe des Park,
3: mm, wo
1: eben stimmt. der ganz kleine Teil des Vergnügungsparks drin ist und dann einfach die riesige grüne Lunge von Wien.
3: Genau. Dann, äh, etwas, das ich auch sehr würde empfehlen würde, ist ein Hotelsacher. Dass Österreicherinnen sehr gerne Süßes haben, ist natürlich weit unbekannt. Um und darum darf meiner Meinung nach ein Besuch im Hotel Sacher Wien nicht fehlen. Ich habe schon länger vorher mal vor wenn ich mal in Wien bin, mal das berühmte Hotel Sacher zu besuchen. Spätestens nachdem ich die zweite Fernsehserie das Sacher gesehen habe, das ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, wo die, die Geschichte vom Hotel erzählt hat, habe ähm, ich gefunden, ich muss unbedingt mal go. Die Serie ist zwar in dem Sinne nur fiktiv gewesen, aber sie beruht auf wahren Begebenheiten. Also wenn das näher interessiert, nach interessiert, noch einmal Besuch, vielleicht kann ich unbedingt empfehlen, das mal zu schauen. Wir sind natürlich nicht im Hotel Sache übernachtet, sondern wir haben dort einfach einen Kaffee im Dunkeln im Kaffee vom Hotel Sacher. Und wenn man dort ist, kann ich sagen, dass man sich irgendwie fast schon adlig fühlt, weil also zum einen ist es halt mega alt eingerichtet und man merkt, dass da sehr viel Geschichte dahinter ist. Und wenn wir zum Beispiel aufs WC geht, das also habe ich irgendwie ziemlich lustig gefunden, ist, ist die Armatur goldig und es hat neben der Seife auch gerade noch Handcreme und so Sachen. Ähm, ja, es ist wirklich sehr speziell. Wir haben dort einfach eine originale Sachertorte gegessen und einen Kaffee getrunken. Und ja, die dort, gibt es übrigens schon seit 1832. Und das Hotel Hotelsacher gilt heute als eines der renommiertesten Hotels der Welt. Haben das
1: ganze Stück dort Sachertorte Mögenessen?
3: Das Ding ist, dass es dort nicht so riesen Stück gibt im Fall. Also ich glaube, wir haben je eins genommen, ja. Ähm, und es war nicht einmal so gross, gewesen, so wie ich es in Erinnerung habe.
1: Also wir sind im Hotel sacher in Salzburg, gewesen, da ah, gibt es ja auch eins. Ja. Ähm, und ich habe das Stück fast nicht mögen essen, es ist so riesig. Also, es ist eben eigentlich nicht so riesig, aber es ist halt auch eine, es, es ist wirklich ja. eine schwere Torte. Und dann irgendwann hat man so das Gefühl, okay, es ist schon gut, aber ich mag
3: langsam nicht mehr und ich will es nicht essen. Ja. Ja, vielleicht noch zur Erklärung für die, die noch nie Sachen dort Torte gesehen haben. Es ist eigentlich, man kann sagen, ein Schocke-Kuchen mit Gumpfi zwischendrin und dann hat es noch so ein, äh, wie soll man sagen, geschmolzene drüber. Ähm, Glasur. Glasur, genau.
1: Schoki-Glasur. Mit Marillen-Aprikosen, äh, ja, oder? marillen
3: aprikosen hat's drin, ja, genau. Dann, ähm, noch ein weiterer Ort, den ich zu unbedingt kann empfehlen kann, ist die Hofburg. Das ist auch so etwas, wo man eigentlich nicht wirklich drum herum wenn man mal dort ist. Ähm, es war früher die Residenz von der Habsburger und gleichzeitig der grösste Gebäudekomplex von Europa, wo nicht für religiöse Zwecke gebaut wurde. Das heisst, das Areal und das Gebäude ist einfach wirklich riesig. Hofburg steht sozusagen mitten in der Stadt inne und Teil davon könnt besichtigt werden. Das Bekannteste sind wahrscheinlich die Kaiserapartments. Ähm, in der Hofburg hat nämlich die Weltberühmte Sissi gelebt, also die Kaiserin Elisabeth zusammen mit ihrem Mann, dem Kaiser Franz Josef. Die Zimmer sind alle sehr prunkvoll und beeindruckend und was mich bes besonders beeindruckt hat, respektive überrascht vor allem ist das Turnzimmer. Also es gibt wirklich ein Zimmer dort, wo so ein Turngerät drin hat. Und die Cici hat nämlich jeden Morgen Sport gemacht und das schon um 1850 an. Also es war für die damalige Zeit glaube ich, ziemlich fortschrittlich. Gewesen. Man hat in der Hofburg äh, neben den Kaiser auch noch das Cici Museum anschauen und Silberkamera. Soweit ich es in Erinnerung habe, haben wir beides auch noch besucht und ich glaube, man kann sogar so Kombi-Tickets lösen, dass man gerade alles miteinander anschauen kann. Dann haben wir auch noch im Prunksaal von der Österreichischen Nationalbibliothek einen Besuch abgestattet. Der befindet sich im einem Teil von der Nationalbibliothek selber und ist definitiv auch etwas für nicht Fachleute I und D, sprich Bibliothekarinnen, wie ich es eine bin, ein Besuch wert. Ähm, ich habe noch nie so eine schöne Bibliothek gesehen und ich bin wirklich schon in ein paar Bibliotheken auf der Welt. Gewesen. Sie ist ein bisschen zu vergleichen mit der Stiftsbibliothek in St. Gallen, aber natürlich viel größer und auch punktvoller, habe ich jetzt den Eindruck gehabt. Der Punktsaal ist im 18. Jahrhundert erbaut worden und man findet heute noch 200'000 Bandbücher im Punktsaal. Dann äh, kommen wir noch zum Klassiker schlecht hin, und zwar am Schloss Schönbrunn. Es ist das größte und meist Schloss von Österreich und in seiner heutigen Form im 18. Jahrhundert erbaut worden. Das Schloss äh, selber kann besichtigt werden und natürlich auch der riesige Schlossgarten drumherum. Und auch da gibt es wieder sehr viele punktvolle Zimmer, die man kann anschauen kann. Und ähm, ja, es ist wirklich auch einen Besuch wert. Was ich Unbedingt viel ist, auf die andere Seite vom Schlossparks zu laufen. Dort hat es nämlich auf einem Hügel ein weiteres kleines historisches Gebäude, und zwar die Gloriette. Und dort drin ist das Kaffee Gloriette. Und ähm, wo wir dort waren, hat es zwar schon recht viele Leute gehabt, aber es ist wirklich sehr schön, weil es hat so hohe Räume hat. Ähm, ja, man kann einfach einen Kaffee trinken und vielleicht einen Stück Kuchen essen dort. Wie hat dir der Schlossgarten an sich gefallen? Ähm, also eben dadurch, dass wir im Februar dort <lacht> sind, ist natürlich so ein schön wirklich gewesen, weil, also kein Blumen und ähm, ja, und auch sonst, ich weiß nicht, wie es im Sommer genau wäre, aber er ist einfach weitläufig, aber jetzt besonders, wie soll ich sagen, besonders äh, Einfall, sich gestaltet oder so, Habe ich jetzt nicht das Gefühl, gehabt, dass er ist. Aber vielleicht war das jetzt einfach mein falscher vom vom Februar. Ich habe zum Beispiel im Schloss Versailles bin ich schon im Schlossgarten und das ist schon das ist mal etwas ganz anderes. Also jetzt habe ich das Gefühl, es ist noch viel mehr. Es ist irgendwie ein labyrinth oder so ein verwinkelter und das ist halt jetzt nicht so gewesen. Und dann gibt es noch etwas Letztes, was wir ähm, gemacht haben respektive angeschaut haben und zwar das Museum Belvedere. Wir haben das nur von außen angeschaut, respektive sind dort einfach noch ins Schlosscafé einen äh, Kaffee gut trinken. Im Museum innen, es ist auch ein historisches Gebäude, hat es aber diverse Kunstausstellungen, die man anschauen könnte. Insgesamt hat bei mir wie einen sehr adligen herrschaftlichen Eindruck hinter mit sehr vielen stattlichen Gebäuden, die sehr gross sind. Und man merkt wirklich an jedem Ecke, wie punktvoll die Stadt war und immer noch ist.
1: Dann kommen wir jetzt von Wien zu einer anderen grossen Stadt, und zwar auf Salzburg. Ich selber bin schon sehr oft in Salzburg gewesen, weil mein Vater dort arbeitet. Und ähm, ich erzähle euch zuerst mal ein paar Fakten zu Salzburg. Es ist nämlich die Landeshauptstadt vom Bundesland Salzburg und die viertgrößte Stadt von Österreich. Prägend für Stadtbild ist die Salzach, die quer durch die Stadt fließt, und die Festung von der Hohe Salzburg. Die frühere Haupteinnahmequelle von, des, von Salzburg war Salzkönig, äh, Salzgewöhnung und der Handel mit dem Salz und zeitweise auch der Goldbergbau. Der bekannteste Salzburger, den man vorher nicht daran denkt ist der 1756 geborene Komponist Wolfgang Amadeus Mozart. Und darum nennt man die Stadt natürlich auch Mozartstadt. Die Altstadt, das historische Zentrum, ist seit äh, 1996 in der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Ich habe mir jetzt äh, ein paar Sachen ausgewählt, die sehenswert sind rund um die Stadt und ich erzähle euch jetzt etwas dazu. Unter anderem zu der Hohen Salzburg, wo ich vorher schon gesagt habe, die das Wahrzeichen ist und stadtbildprägend. Die Festung liegt oberhalb von der Stadt auf dem Festungsberg und der älteste Teil der Festung stammt aus dem Jahr 1077. 1500 hat äh, der Leonhard von Kreuzach einen Rieszug gebaut. Das ist eine Art der Standseilbahn, die dort hochführt und es ist auch die älteste Standseilbahn, die es noch gibt. Die Festung ist mit über 7'000 Quadratmetern, auch einschlüsslich von der Bastei mit über 14'000 Quadratmetern, äh, die grösste Burg von Europa. Salzburg ist für Kulturinteressierte vor allem für Salzburger Festspiel bekannt. Das ist weltweit das weltweit bedeutendste Festival für klassische und darstellende Musik. Das Festival wird seit 1920 jeden Sommer im Juli bis August abgehalten. Mittlerweile gibt es aber auch Osterfestspiele. Also, sie breitet es immer mehr aus. Alljährlich werden in diesen sechs Festspielwochen, in diesen Hauptfestspielwochen im Sommer, mehr als 200 Veranstaltungen abgehalten. Und die werden von 250'000 Gästen besucht. In
2: Bregenz gibt es ja auch so eine Festspielkultur. Und ich selber bin aber noch nie an so einem Anlass. Gewesen. Hast du es geschafft, um in Salzburg mal an so einem Anlass teilzunehmen? Ja, wir sind mal äh,
1: an eine Oper gegangen. Es ist nicht ganz einfach, ein Tickets zu kommen. Man muss da schon also früh buchen und das paar Wege kennen, weil das ist natürlich schnell ausgebucht. Und dann ist es halt eine, es ist ein Erlebnis, wo man jetzt nicht so einfach... Gott wieder hat das also Wenn man jetzt hier in Zürich in die Oper ausgeht, ist Operhaus geht, ist etwas völlig anders. Und eben, das, was du auch gesagt hast, so ein bisschen mit Adelegen. Man, man, man kommt sich auch ein bisschen so vor, wie eben, ähm, jetzt schön da, schön in das Festhaus reinlaufen. Viele haben bodenlange Kleider Also, man putzt sich raus. Das ist ein Erlebnis. Und, also, wenn du dort wünscht, Oder vermietest du dein Zimmer, dass die Leute dort herkommen. Kommen wir zum Schloss Hellbrunn und Wasserspiel. Das Schloss Hellbrunn ist am südlichen Stadtrand von Salzburg, in der Nähe des Zoo. Den kann man von dort auch erreichen. Ähm, und ist das weltweit besterhaltenste Wasserspiel aus der Zeit der Renaissance. Ich kann euch nur einen Tipp geben. Wenn man dort hergeht, dann macht man eine Führung und wird so durch den Bereich. Und passt auf, ihr werdet am Schluss nass sein. Egal was. Und die Führer wählen, dass sie nass sind. Sagen dir sitzt mal dort her, mal dort her und dann bist du halt dann nass gespritzt. Aber es macht Spaß. Wir haben es jetzt schon zweimal gemacht. Man weiß also ein bisschen, was wir drauf machen. Und es ist also wirklich beeindruckend, was die dort schon gemacht haben, was sie für Techniken überlegt haben, wo Wasser rauskommt und wie was sie mit Wasser machen. Sie machen Musik mit Wasser. Also auf jeden Fall ein Ausflug wert.
2: Wie sieht das Wasserspiel denn aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das Löcher im Betonboden?
1: Nicht ganz. Also einerseits ist es eine Art, du musst einen Rundgang machen. Du siehst nicht alles. Also einmal ist es eigentlich eine Art, ein, ein Tisch mit ein paar Steinhockern und rundherum hat es noch ein paar Skulpturen. Und dann passiert dort dann auf dem Tisch etwas, aber auch auf dem Boden, aber auch auf dem Stuhl. Je nachdem, wo du halt dann bist. Oder du laufst irgendwie durch einen normalen Weg und plötzlich macht es da eine von links, einer von rechts. Oder dann hat es ein kleines Häuschen, wo du reingehen und dort bewegen sich Sachen. Oder eben also es gibt sehr viel und das meiste kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man nicht dort ist würde ich jetzt mal sagen.
3: Und wird das immer wieder erneuert? Also baut man wieder neue Sachen dazu oder... Bleibt es immer
1: gleich. Nein, es bleibt eigentlich gleich. Man tut eben die, die Wasserspiel, wo aus der Renaissance sind, versucht man einfach in Stand zu halten. Ähm, und es gibt natürlich Sachen, wo man halt nicht gerade im Betrieb sind. Mhm. Weil es ist halt schon ein paar, ja ein paar Jahre alt. Ähm, aber ähm, mehrheitlich ist es schon immer das Gleiche. Ja. Und darum eben, weil man halt auch nass werden kann, ich empfehle, im Sommer zu gehen. Dann genießt man das auch gerade noch ein mehr. Und dann habe ich noch etwas zu Salzburg und der Umgebung, und zwar Salzwerk in der Umgebung. Rund um Salzburg gibt es ganz viele Salzwelten. Das heißt, man kann in die ehemaligen Bergwerke, wo eben früher Salz abgebaut worden ist, hineingehen und dort Sachen erleben. Zum Beispiel ist das ehemalige Salzbergwerk allein Heutz, heutzutage wird Salzwelten Salzburg genannt. Dort wurde schon vor rund 2500 Jahren von der Kälte Salz abgebaut. Worden. Mit den grossen Salzvorkommen, die es dort gibt, hat sich der Fürst Erzbischof Wolf Dietrich von Reitenau mit den Erträgen, die er durch den Salzverkauf machen konnte, einen grossen Beitrag leisten zum Ausbau und ähm, prachtvollen Bauten in der Residenzstadt Salzburg. Wenn man in diesen Salzbergwerk ist, dann kann man verschiedenes machen. Also meistens gibt es oben ein Freilichtmuseum, wo man kann zuschauen kann. Untertage gibt es auch ganz viel, wo man kann anschauen kann. Man kann manchmal mit einem Flo Floss über so einen Salzsee fahren. Man kann auf so einer Bergmannsrutsche sein, wo man meistens dann am Schluss ein Foto bekommt.
3: Ähm, also gibt sehr viel zu Entdecken. Aber in dem Fall wird er, äh, heute nicht mehr aktiv irgendwo noch Salz abgebaut in der Gegend. Ich glaube, es gibt
1: noch aktive Bergwerke, okay. aber jetzt das, was ich jetzt da beschrieben habe, in Hallein, das ist, glaube ich, wirklich mehr touristisch ja. jetzt noch. Ähm, aber ich glaube, es wird schon noch abgebaut. Okay. Dann kommen wir jetzt von Salzburg in eine andere Stadt, und zwar auf Graz. Ich bin im Mai 2019 in Graz gewesen, und da habe ich zuerst ein paar kleine Fakten. Graz ist die Landeshauptstadt der Steiermark und ist die zweitgrößte Stadt von Österreich, also nach Wien, und ist he heute eher eine Universitätsstadt. Sie ist zur Menschenrechtsstadt erkoren und Trägerin vom Europapreises. Die Altstadt von Graz und das Schloss Eckenberg gehö gehört seit 1999 bzw. 2010 zum UNESCO-Weltkulturerbe. 1999, bzw. 2010. Das sind ja 10 Jahre zwischen denen. Ich meinte, äh, 1999 ist die Altstadt von Graz aufgenommen worden und dann ein paar Jahre später hat man dann das Gefühl, Schloss Eckenberg muss auch geschützt werden und ist dann auch aufgenommen. worden.
2: Lustig, dass der Schloss gleich heisst, finde ich.
0: Mhm. <lacht>
1: Vielleicht
2: kommst du aber dort.
1: Nein, nein, ich
2: komme aus der Schweiz, aus der Region Eckenberg,
3: das gibt es auch. Ah, also gibt es auch,
1: Seit März 2011 ist Graz auch als UNESCO City of Design Teil von einem kreativen City-Network. Net das Projekt hat zum Ziel, kulturelle Vielfalt zu feiern und aufrechtzuerhalten. Ich kann jetzt auch für Graz einzelne Punkte rausgesucht und nicht unsere Reise erzählen wollen. Und darum gehen wir zuerst auf den Grazer Schlossberg der wuchtige Fels aus Dolomitgestein äh, bildet den Kern von der historischen Altstadt und der Berg ist 474 Meter über dem Meer also auch nicht extrem hoch. Auf dem Berg gibt es einen Schlossberglift seit dem 2000 und äh, man kann auch hochlaufen. dann nimmt man 260 Stufen und ein bisschen Weg äh, vor sich und kommt dann dort oben an es gibt auch einen Schlossbergrutschi und dort kann man 170 Meter durchabrutschen in 40 Sekunden mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde. Also, wer sich getraut, der soll das mal ausprobieren. Ich habe es zeitlich nicht geschafft. Ich hätte es, glaube ich, es
2: gemacht, aber äh, ich könnte mir ja mal noch nachholen. Sind ihr denn, wenn es zeitlich nicht gelangt hat, für die Rutschi die oder haben ihr den Lift genommen? Wir sind hochgefahren mit dem Lift und aber mit der Stegen.
1: Weil wir sind ähm, zuerst zum Uhrturm gegangen, wo wir vorher schon im Spiel schon gehört haben und von dort gehen die Treppe dort ab und ähm, genau und wie wir zuerst haben eigentlich, ganz ufe auf die Aussichtsplattform sind wir mit dem Lift aufgefahren und von unserem Hotel war das am schlausten der Uhrturm ist das älteste Gebäude von der Stadt. Äh, ist er ist zum ersten Mal erwähnt worden 1265. Und er hat, wie wir vorher schon gelernt haben, drei Glocken: zwei Stundenglocken, die eine Sündeglocke und Pfürglocken. Dann kommen wir jetzt zur Moorinsel. Moorinsel ist eine schwimmende Plattform auf der Moor. Sie ist eröffnet im Januar 2003 im Rahmen vom Kulturhauptstadt des Jahres die gerade ist und ist vom Künstler und Designer Vito Acconci. Es ist eine 50 Meter lange und 20 Meter breite Muschelform, die für 350 Besucher Platz bietet. Spannend ist, wir sind das erste Mal, wo wir dort hingegangen sind, man kann so mit einem Steg so quasi auf die Insel laufen und dann mit einem anderen Steg wieder auf die andere Seite der Insel. Das also ist auch eine, Art eine Brücke. Wir sind in nachgegangen und dann hat das so ein Farbenspiel kann. Du bist recht nöch zu dieser Mur, wo die rauscht. Also, das ist ein spezielles Gefühl, um dort drüber zu laufen. Dann kommen wir noch zum Kunstmuseum oder auch Friendly Alien genannt. Das Kunsthaus ist auch im Rahmen des Jahr 2003 errichtet worden und das ist architektonisch ein Wahrzeichen der Stadt. Man kann sich das Haus fast nicht vorstellen, wenn man kein Bild gesehen hat. Es, ist vor allem, es fällt so aus allen Rahmen raus. Also man hat rundum so normale Häuser. Und das Kunstmuseum ist so wie etwas Fremdes, das da gelandet ist. Und darum eben auch Friendly Alien. Es ist eine Art Blase, wo so ein paar kleine Rüssel, die Nozels werden gesagt genannt haben, auf dem Dach, wo so die ein Licht geben. Es ist glasig, es ist sehr organisch geformt. Es ist sehr speziell. Es ist vom Architekt Peter Cook und Colin Furnier. und vor allem wird dort moderne bis zeitgenössische Kunst ausgestellt.
0: Jetzt noch ganz einen kleinen Keimtipp.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserem tipp und auch den geben wir uns von einem Experten und äh, ich es Wort gern wieder an, Philipp.
0: Ich habe mir ein paar Geheimtipps überlegt, auch zu diesen Themen, die wir vorher definiert haben. Das erste war jetzt das Thema Essen. Es ähm, sind ja die Orte Graz und Wien und, und Salzburg und Vorarlberg wieder ähm, vorkommen und deswegen haben wir dazu jeden an überlegt. Äh, Graz zum Beispiel nennt sich die Genusshauptstadt. Da kann man ganz viel steirische, lokale Spezialitäten direkt ähm, vom Bauern, zum Beispiel am Kaiser-Josef-Platz kaufen. Da gibt es einen äh, ganz einen tollen Bauermarkt. Und was man unbedingt probieren muss, das ist das vorhin erwähnte steirische Kürbiskernöl. Salzburg kennt man nicht nur für Mozart, sondern auch für die Mozartkugeln. kugeln No, nein, aber äh, vielleicht ein bisschen weniger für Bier. Salzburg hat 600 Jahre Bierkultur, hat elf Brauereien, von Stiegel über Augustinerbräu, Weißbierbrauerei, also für Bierangefressene ist Salzburg the place to be. Wien ist überraschend die einzige Hauptstadt Europas, die nennenswerten Weinanbau hat. Und am besten genießt man diesen Wein bei einem Heurigen. Ein Heuriger ist ein Weinbauer mit Gasthaus, Gasthof in den Weinbergen, manchmal mit einem fantastischen Blick auf äh, die Stadt Wien. Und da kann man tolle kalte Speisen und natürlich den äh, jüngsten Wein genießen. Und äh, vor Arlberg wäre es eine Idee, in, in der Morgenstimmung am Berg bei einem Frühstück regionale Alpprodukte genießen, zum Beispiel im. Brandnadal, im Restaurant Fröd oder im alten Gasthof Melkboden.
2: Klingt alles sehr fein. Mhm. Ja. Wir wissen wir jetzt, wo wir nachher gehen? Also,
1: wo die nächste Reise gehen und dann wo wir gehen. <lacht> Zwei von diesen Biersorten habe ich sogar gekriegt. Ich habe nur eine. Die hat es oft bei, bei Salzburg auf den Tisch, also auf diesen Setupen statt. Die hat <lacht> Werbung oder... Das wird
0: wahrscheinlich Stiegel sein, das ist so ein Stiegel. Ja, die sind natürlich die, sind die Nummer eins. Aber eben, es gibt da ganz viele Geheimtipps und kleinere Brauereien.
1: Dann kommen wir mal zu Geschichte.
0: Geschichte, Kultur habe ich da zusammengefasst, genau. Graz hat, äh, ist, ähm, hat ein Weltkulturerbe, die Innenstadt, die wunderschönen roten Dächer und da gibt es einen starken Kontrastpunkt zu diesem historischen und geschichtlichen und zwar ist es das, das Kunsthaus Graz. Das schaut aus wie, oder man nennt es, ein friendly alien, eine blaue Blase, die da mitten in, in der Stadt schwebt und eben Kunstsammlungen beherbergt, modernes vor allem. Dann haben wir Salzburg, wiederum auch ein Kontrast, das alte Burg, die Festung, Mozart und im Kontrast dazu, es gibt den Walk of Modern Art, das heißt zeitgenössische Kunst in der historischen Altstadt. Das sind zahlreiche Werke von renommierten Künstlern im öffentlichen Raum, also alle zugänglich. Gehen wir weiter zu Wien. Wien ist unbestritten die Welthauptstadt der Musik. Da haben äh, mehrere Komponisten gelebt und äh, in, in Wien liegt Musik förmlich in der Luft, sei es Walzer ähm, oder Operette oder man geht in die Oper und Musicals Made in Vienna gibt es auch. Und es gibt auch das Haus der Musik, das ist ein Erlebnishaus, das nicht so, äh, so ein Museum, nennen, weil es sehr lebendig ist, wo man selber die Wiener Philharmoniker dirigieren kann oder einen äh, eigenen Walzer würfeln kann. Und zuletzt noch Vorarlberg, der Prägenzer Wald in Vorarlberg, der baut überraschend anders. Von der Bushaltestelle bis zum Hotel, dem Kindergarten, dem Wohnhaus. Das Handwerk und auch die Architektur prägt diese Region in Österreich und zwar mit viel Holz kombiniert mit einem modernen Baustil, meistens viel Glas oder auch Beton, aber es ist ein, ein Leitsatz der Wälder, der prägenzer Wälder, wir ehren das Alte, begrüßen das Neue und bleiben uns selbst und unserer Heimat treu. Und dann haben wir nur die Aktivität. Tipps. Kulinarisch haben wir wieder vermischt mit der Kulinar kulinarischen Rundgänge in Graz. Ein gemütlicher Spaziergang mit Zwischenstops. Das heißt über den Bauernmarkt oder Schlossberg. Man kann Wein oder... Man kann sich von Wein und Bier begleiten lassen, aber Graz bietet einfach allgemein eine, eine tolle Auswahl an geführten Genusstouren an. Salzburg, da ist die Altstadt ein ganz lebendiger Ort der Begegnung, des Wohnens, Arbeitens, auch Einkaufens. Viele traditionelle Manufakturen haben, haben ihre Adresse rund um das Zentrum, die Getreidegasse. Da gibt es den Bäckermeister, den Kirschner, den Likörerzeuger, den Hutmacher, den Schirmmacher, den Weber, Konditoreien, Schneider und viele, viele mehr das beleben diese schmalen Gassen sehr. Wien hat eine tolle Auswahl an designorientierten Lokalen, die nicht nur gutes Essen bieten, sondern eben auch noch das gewisse Etwas. Und man kann da sich durch viele Cocktailbars durchverkosten oder das traditionelle Kaffeehaus, das wir vorher gehabt haben, kann auch ein Szene lokal sein. Und zuletzt noch Vorarlberg, wenn wir, wir endlich einmal bei Sportlichen angelangt sind. Vorarlbergs Radrouten oder Velorouten sind Erlebnis, Erlebniswege durch, das, durch dieses Bundesland. Fast 300 Kilometer lang beschildertes Velowegnetz gibt es da. Und dazu gibt es noch Straßenbegleitende Radwege und viele grenzüberschreitende Routen, die beispielsweise auch in die Schweiz führen. Ja, das wären ein paar Tipps, glaube ich, die Sie beim nächsten Trip, äh, wenn es darum geht, noch ein bisschen mehr Österreich wissen, ja. sich anzueignen, gut nutzen könnt.
1: Dann danken wir dir sehr für die tipp und äh, natürlich gehen wir dann mal denen an. Unbedingt. Und äh, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
0: Sehr gerne. Jetzt kommen eure Geschichten.
3: Wenn ihr auch schon mal in Österreich sie seid und wahrscheinlich mit Sicherheit vielleicht auch noch etwas gemacht habt, was wir jetzt nicht erzählt haben, dann schickt uns doch eure Tipps. Entweder per Instagram ähm, könnt ihr einfach ein DM schreiben an reisegeflüster.podcast. Oder wenn ihr ein etwas länger habt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben an gmail.com. Wir freuen uns sehr auf eure Geschichte. Und falls ihr unseren Podcast auf, über Apple Podcasts hört, dürft ihr gerne auch noch eine Bewertung dort hören oder sogar eine Rezension schreiben. Das würde uns sehr freuen. Ich würde zu der Playlist äh, das Lied Bologna von der österreichischen Band Wanda hinzufügen. Die kommt aus Wien und ist seit 2012 relativ erfolgreich unterwegs in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
1: Ich werde mich einem bekannten Salzburger widmen, und zwar einem Mozart. Ich muss sagen, die Auswahl ist mir schwer gefallen. Es gibt einfach so viel von der kleinen Nachtmusik zur Zauberflöte bis zu seinem Konzert. Ich bin aber vor kurzem über eine Aufnahme gestolpert vom Piano Concerto Nummer 21, wo eben nicht ein Piano spielt,
2: sondern ein Cello. die hat mir sehr gut gefallen. Ich habe euch heute einen Song mitgebracht von einer österreichischen Band, und zwar von Bilderbuch. Und zwar der Song Maschine. Ich habe diese Band auch schon live gesehen und kann sie wirklich nur weiterempfehlen. Sie macht wirklich gute Musik. Und mit diesen Wort verabschieden wir uns für heute. Und wir hoffen, euch hat der Ausflug über die Grenzen hinaus nach Österreich gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zuhört und mit uns auf den hohen Kästen reiset. Bis dahin wünsche mir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.